0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Koltze och investeraren Niklas Andersson.
1: Så säger vi god morgon och välkommen till podden Prata pengar. Hej på dig Niklas. God morgon Filip. Det är ytterligare en tidig morgon för dig och mig än en, en härlig fredag. Mm, det är det med tidig morgon. Jag är ju ingen morgonmänniska <laughs> men det är en tidig morgon. Det håller jag med om. Men det, är, det, här, det börjar bli lite rutin så att liksom på fredag så... Börja i alla fall min kropp fattat nu ska upp tidigt. Kanske inte riktigt så för dig då?
0: Nej, alltså min bästa vän fyller ju 60 år. Din bästa vän? Ja, Snusknappen. Snusknappen. <laughs> ja. General Electric kommer den 1956 och jag kommer på att för att jag ska ta mig upp på morgonen så finns det en veckaklocka <laughs> där man sätter in en sedel, en 20-lapp eller 100-lapp och om man snosar så, så förstör den sedeln. <laughs> så det skulle jag aldrig snosa.
1: Jag tror att det är det jag behöver. Ja, härligt. Så du använder den mycket i morse då kanske? Ja, jag mm. ja. Eller ja, varje morgon? Ja. Eh, jag snosar också ska jag säga så, så, så perfekt är jag inte Och det är, lite, det är ett dåligt
0: beteende alltså det, det, det här ja. blir lite grann som att inte följa inv Sin investeringsfilosofi och sin disciplin Man ska inte snosa Man, ska, man ska spara löpande varje månad Man ska hålla sig till de regler man har satt för sitt sparande Man ska inte snosa Ska vi ha en snosfri fredag Vi kör en snosfri <laughs> <laughs> fredag Hur har din vecka varit då Niklas? Ja, men den har varit bra det är, Som alltid jag såg att börsen är ner 1,23% sedan vi såg sist och det är oj, precis oj, oj, oj. en vecka sen då. Så det har varit lite, det har varit lite tur jo. turbulent heter det.
1: Är det att Brexit börjar nu så får folk lite oroliga kanske? Nej, jag
0: vet inte. Nej. Det har inte varit jättemycket stök i marknaden kring Brexit ändå. Nej. Nej. Och på det temat har vi bestämt oss faktiskt på jobbet. Att vi kommer att hålla en makropanel mm. där vi bjuder in två förvaltare på stan. Mm. Och sen kommer vi prata kring Brexit-temat. Eh, så lyssnar man på det här och har lite frågor och funderingar. Mm. Eh, hur man själv ska tänka och, och, och eh, ja, men, om man har ont i magen och vilka frågor man än har. Mm. Skicka gärna in dem under hashtag prata pengar. Mm. För det här Absolut. är lite roligt för då, då kan man. Eh, de är ju inte fasit heller, men Nej. de
1: har ju en annan insyn så att säga. Ja. Jag gick faktiskt in på... För att jag är med i min annan podd också som heter Aktiespanarna. Ja. Då så pratade vi lite Brexit igår. Och då gick jag faktiskt in och läste på lite grann. Och hos din förra arbetsgivare, mm. SEB. De hade faktiskt sammanställt ganska bra, tyckte jag. Nu är det deras åsikter mm. så att man får väl ta allt med passar allt Men i alla fall hur de såg på läget utifrån både Sverige, liksom politiskt och på börsen och för världen och för Storbritannien och sådär. Så att... Och svarade väl egentligen på frågor för sina oroliga kunder, kunde jag tänka mig. Ja. Så att det, det, och det är inte helt enkelt. Alltså. Det finns, ja, det kan påverka på så många olika sätt, men det känns lite mer politiskt. Ja, och det är inte enkelt.
0: Det här påverkar Sverige som marknad. Och vi är mm. ett litet exportberoende land. Eh, vi, vi är derivat på global konjunktur- och investeringsdriven mm. efterfrågan. Och, eh, varken för Sverige som börs eller och Sverige som land, är Europa, USA, det är globalt det är aktier, ja. det är valutor det är räntemarknad
1: så det påverkar väldigt många det här är ett väldigt stort I, beslut Ja och min känsla var lite grann att eller min känsla är lite grann och det kanske det är ingen rocket science men att det som påverkar väldigt mycket blir ju just osäkerheten att man vet inte riktigt vad som ska hända och om det blir en Brexit vilka följdeffekter får det skapa osäkerhet och då, då riskerar ju liksom tillväxten att dämpas för att investeringsviljan blir lägre och sådär. Ja och det så här
0: att... är som bostadsmarknaden när man sa nu med amorteringskravet jag ja. såg i tidningen att det stod att vi har kört in i en väg, det blev tvärnytt på bostadsmarknaden och priserna föll stod det 5, 10, 15 procent ja. bara över natt.
1: Känns också kanske lite taget från luften.
0: Ja, och det, här, och det här är ju egentligen samma sak. Alltså det blir om någonting händer. Mm. Eh, det här visste vi ju skulle hända avorteringskravet. Vi mm. hade ju faktiskt ett datum. Ja. Men det blir ändå så att man, man, eh, man väntar. Man tittar vad andra gör. Mm. Man, man tar bort risken från bordet så att säga. Precis. Eh, man kanske inte vågar köpa den första eller andra juni. Man vill se vad som händer. Ja. Det här är egentligen samma sak. Om ja. det är så att vi får en brexit. Eller inför, att man då, inför Brexit att man tar bort markerna från bordet och, och minskar risken lite grann. Och det är nog ganska naturligt. Men, men vad som händer på medellång och
1: lång sikt, det, det må vara skrivet i stjärnorna. Men det kan bli stökigt kortsiktigt. Ja, det kan bli stökigt kortsiktigt. Och sen SCB skrev också där på den sidan som jag hittat att globalt ändå så är det ju liksom Kina och USA som är de stora drivarna. Mm. Eh, så att eh, liksom, Europa och Storbritannien är inte eh, lika, liksom, lika viktiga för den globala tillväxten. Så det ska man ha med sig. Just det. Ja, en, intressant. Sen, sen hade jag
0: faktiskt en grillkväll också här, här med några avancianer och då fick jag en gåva mm -hmm. eh, vi grillade hemma hos mig på berget vi på Lidingö, ut mot värtande jättefina utsikt där och eh, då, när de, när de kom så fick jag en present och då var det lite godis och sen så var det ett eh, litet kuvert med, där det stod ett investeringstips till investerare <laughs> vet ni vad som stod där i? Nej. Det stod eh, gör det rätta, stödköp Cloetta, <laughs> mycket och vända. Det det, var, <laughs> det tyckte jag var
1: jättekul. Då tyckte jag alltså att det var något tydligt köpcase utan man behövde köp alltså. Nej, våran börsveckan tyckte ju att eh, Cloetta
0: passar bättre på fredagsmysen i portföljen och jag, ja, okay. jag håller inte med. Ja, okay. Den ska vara
1: där i portföljen. Ja, jag har den också i portföljen. Ja. Tycker den är trevlig.
0: Och sist men inte minst så var det en, en tjej på Twitter som pratade om sin sagolika farmor. Eh, sagoflickan hette hon på, 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 hette hon på Twitter och Mm. Eh, hennes farmor är med i någonting som hon kallar för pensionärsligan mm. Mm. som sitter på, på dagarna och försöker hitta aktiecase. Nej, vad roligt. Ja, det är roligt De hittade Starburst och de sa att vi förstår inte vad det är. Vi tycker bara att det ser bra <laughs> ut och de gjorde några miljoner
1: på det här. Oj. <laughs> ja, jag tycker... under man kan få komma dit och hänga en kväll ah, jag och få en... lyssna på snacket. Ja, ah, det var superhäftigt. Roligt. <laughs> jag har också haft en bra vecka i för en vecka sen så imorgon då lördag förra helgen. Så hade vi avslutning med ung privatekonomi och deras informatörer. Och då testade på, eller vi testade på en riktigt rolig aktivitet som jag jätte vill tipsa om. Jag Har ingenting med börsen, men det var sjukt kul. Bumperball har du testat en gång? Nej. Då går man, man spelar alltså fotboll, men man klär is sig en jättelik plastboll. Uh, det låter
0: som att hedgea sig på något sätt mot att börsfall Ja
1: men helt otroligt alltså, man, man går i den här stora plastbollen Och så ska man då spela fotboll Och tackla varandra, det är ju det det går ut på då såklart Och det här gjorde vi eh, i då, Samma dag som Stockholm maraton. Det var eh, Gassande sol, tokvarmt Och vi var ute på en stor regn, du kan ju förstå hur varm man blev I den där bollen så där tacklades det vilt eh, och i och med att man är i den här stora bollen så skadas man ju inte såklart. Man var lite orolig i början. Kommer det göra ont när jag ramlar? Det gjorde inte det. Eh, men det var faktiskt riktigt kul. Så ska ni göra något <laughs> roligt med polarna och sådär så kan ni testa bumperboll. Bumperbål. <laughs> och apropå UP det är nämligen så att vi pratar om privatekonomi lite nu och då. Eh, fantastiskt initiativ som, som vi är med och driver som utbildar gymnasieelever i privatekonomi. Och Informatörerna då som är ute och föreläser på skolorna eh, kör då det var de vi hade avslutning för så de jobbar ju under ett läsor då för skolan och nu har jag en eh, efterlysning eller en uppmaning här för vi behöver informatörer i Norrland. Vi har ju öronmärkta pengar från Finansinspektionen för att eh, bedriva den här verksamheten i Norrland. Och nu är jag tittar på dig för att du kommer där uppifrån. Så du får hjälpa mig i den här shoutouten på något sätt. Vi behöver eh, i alla fall en informatör till eh, som är beredd att åka ut och föreläsa för gymnasieungdomar i ja, Norrland. Det är ju jätte, jättestort. Men säg så här då. Från... Jävle, jävle och uppåt no, <laughs> någonstans, och då erbjuder vi liksom, det kan vara på deltid 25%, 50%, 75% eller 100%, lite beroende på, och man behöver inte kunna mycket om aktier och sparande utan det lär vi ut här så känner man bara att man tycker att det här vore riktigt kul att komma med i det här roliga inget och vara ute och föreläsa, så hör av det till oss gå in på ungprivatekonomi.se och hör av det så snabbt som möjligt norrlänningar, ring ja. Norrländringar
0: ringer, ja, och det ska jag också säga att det största innehavet hos eh, Avanza i Boden, det jag kommer från Norrbotten, är Northland Resources. Ah. Det de behövs.
1: Det kanske Nej. behövs lite diversifiering i de norrländska portföljerna. Ja, och
0: sen är ju Norrland, är ju stort, men det är ju förmodligen ett väldigt roligt och givande jobb, för man får ju mycket feedback tillbaka när man är ute och föreläser och många nyfikna intresserade som vill lära sig mer och kommer och... Frågar och funderar. Och det är på så sätt man också lär sig. Så att det här är nog en, en rätt rolig erfarenhet. Man ska prova på om man känner sig lite sugen.
1: Ja, och jag känner det. Det, det som jag saknar att jag inte har gjort hittills i mitt liv eh, är att ha varit informatör för en privatekonomi. För att man får liksom lära sig hela bredden i hela privatekonomin. Vi pratar inte bara aktier utan det är lån och liksom alla delar av privatekonomin. Och också det att få komma ut och vi driver visen att det är unga som pratar till unga. Så att man får komma ut och liksom snacka med sin målgrupp på sitt sätt eh, om någonting som, eh, som är så viktigt som privatekonomi.
0: Men då vet jag, om det är så att du ångrar att du inte har gjort det, då har jag en plan på vad vi kan göra. Oh, ja, vi kan göra så att vi gör ett studiebesök i ung privatekonomi och försöker oss på den galna idén att hålla ett föredrag själv. Ah. Eh, någonstans i Sverige, någon gång under året. Kan vi göra det. Och sen så får man eh, hashtaga in under prata pengar och tips om vart vi ska komma en lördag och prata om privatekonomi. Och kanske lite aktier och börs också. Det vore så. Men då får spännande. vi ju inte kanske komma på en skola för det ah. får ju inte riktigt vara så där. Men alldeles oavsett. Någonstans ah, i man Sverige får vi åka.
1: Men det, skolan vill ju gärna att det är oberoende. Ja. Så att det ska inte kosta någonting. Och allt som ung privatekonomi är ju kostnadsfritt. Då får vi stå på torget i Östervåla istället. För då kan vi hyra oss en liten kvadratmeter det kan vi i centrum. Det kan vi men jag tänker då så här. Vi har ju 20 000 i veckan ungefär som, som lyssnar på den här podden. Och någon måste antingen är det någon av dem, våra lyssnare. Eller så är det någon som känner någon som känner någon. Och då har vi ju ett jättespektrum här av personer som skulle kunna... Eh, komma hit och hjälpa oss i det här eh, uppdraget att få Sverige fatta mer om privatekonomin. Norrland,
0: han eller hon kommer. Ja, bra. Eh, är jag det något mer vi vill säga ja. från veckan? Ja. ja, jag har varit på Spiltans årsstämma. Just det! Ja. Eh, det är tradition. Eh, tra tradition. Nationaldagen. nationaldagen. Ja, tradition. Jag var där de senaste fyra åren kommer jag fram till.
1: Ja, men det börjar ju bli en tradition.
0: Då. Ja, men det är det. Ja. Eh, och på Spiltan har ju årsstämma nationaldagen varje år. Kring 11.12 fram till, till lite framåt eftermiddagen. Eh, sen har man en, en trevlig kväll på kvällen. Och sen så får man tänka på att det finns en morgondag också. Även fast man är ledig på nationaldagen då. Just det. Eh, och det här var jättekul. För ja. det, förra året så kom ju PHB-lip här och började som då utridandes på en kamel. Ja, just det. Och den här gången... Det är lite cirkusstämning. Eh. Ja, och de har ju cirkus alltid då i, i, i anslutning till det här och efter mm. då. Och sen går ju slantarna som intäkterna från cirkusen går ju till... Jag tror att det är... I, inte reda barnen, det är någon barncancerfonden tror jag att det är. Ah, okay. eh, men i det här i år då så kom han ut i en bur. och I den där I bu bu ja, buren var tom. Okay. Och sen så satt man över ett skynke och så vim, i, simsalabim och så drog de bort det där. Så där här och... <laughs> det där var lite galet. Och det var mycket trick Det var ah, även roligt. en sån här trick när man, tog, man kom ut med en eh, transparent glaskub, skulle mm. man väl kunna säga, i plexiglas. Och där i, den var tom. Mm. Och, och sen sa han att ja, det här, vad ska man säga, den här storyn som man har hört tidigare några gånger att om Warren Buffett, världens mest kända investerare och Bill Gates grundaren av Microsoft skulle gå på gatan och se en 100-dollar-sedel så skulle det inte vara värt för, för Bill Gates att ta upp den där. Just det. Eh, men däremot så menar han Warren Buffett, han skulle ha tagit upp <laughs> den där. Och sen så hade han gömt en sedel då på sen och sa Åh, här hittade jag en, en sedel. Ja, drog han upp den där, stoppade in det i den här glaskuben upp på med en, med en liten filter, ett skynke och så sims alla bim och så drog han bort det så var det alldeles knä, knäckfullt eller det var proppfullt med pengar där i. Uh -huh. Och här här han att det här är ränta på ränta. <laughs> <laughs> så det var mycket trolleritryck och galenskap. Men, men nog med det ja. sen var det väldigt många faktiskt måste jag säga som kom fram och pratade om att prata pengar. Ja, vad kul. Jättekul. Sen vi hade bland annat Alexander från unga i Borås mm. som en annan kille som hade gjort samma resa till, till eh, Omaha, Nebraska, eh, Warren Buffetts bolagsstämme i Berkshire Hathaway från Los Angeles till, mm. till New York ja. Sverige, förra
1: året. Men inte som med dig utan? Nej, Nej utan han okay.
0: gjorde det i år då. Han hade på så här t-shirten också då, från 2016. Man, och sa att det där var riktigt roligt, jag gjorde samma resa. Jag sa, du är galen. <laughs> eh, men han, eh, han tog det i etapper. Ah, okay. Vilket är mycket bättre än att mm. bara sträckköra. sträckköra. Vi var ju fem personer och körde dygnet runt och mm. 500 mil. Så han fick nog förmodligen bättre behållning än vad vi fick. Ja, ah, jag förstår. Och andra, ett antal andra personer, alltid när tjejen gick iväg och hämtar någonting så kom det alltid fram någon och pratade lite grann. Och det här uppskattar vi för Det är För det märks att folk tycker att det är kul att vi gör det här. Det är jättekul. Eh, Cecilia, det var någon som, eh, man, man skulle rösta för Solos mm. minnesfond varje år. Mm. Och då kom en person då fram som i det här fallet då heter Cecilia och sa att, ja men har ni röstat? Så jag, ja men vi har röstat, det ligger i, i hinken där borta då. Um, och sen kom hon tillbaka och sa men vänta nu, är inte du som köper och pratar pengar? Nej. Ja, men, <laughs> och, och, men, men då sa hon faktiskt en grej. Hon sa att inte för att vara kritisk, och det var hon absolut inte. Det får men, man jättegärna vara. Ja det får man, men, men hon sa att det, ibland låter det som att när ni säger att man må, har tiden på sin sida och ska börja så tidigt som möjligt att mm. det bara är 17-åringar typ mm. som ni riktar till. Nej det, det, det är det inte. Och, nej och det sa jag där också, det är det inte men det är en bra input mm. och, och som ett medskikt är att eh, ju tidigare man börjar desto bättre. Så är det. Men vi riktar in oss till alla och det vet vi också att vi har en väldigt bred skara lyssnare. Det har vi. För det tänkte vi från början att oh, det här är unga aktiesparare men nu vet ju vi ja. att det är allt från ung till väldigt gammal ja. och folk brukar komma fram till dig på olika vänt och be om ursäkt för att de är ja. inte liksom <laughs> lyssnar i målgruppen men det är så här, alla får ju lyssna Verkligen. Eh, och jag brukar säga så här att när jag jobbade i en rådgivande roll på, på SCB eller egentligen i branschen i stort så brukar man fråga kunder om de har en långsiktig horisont ja säger kunden, ja men bra så tänker vi fem år någonting och kunden tänker tre, kanske två eller ett, men kommer en rolig resa på kändan det här är inte långsiktigt så även om man säger 65 så har man ju, man kanske lever till 85 det är ju en enorm tid egentligen och det är så här, ja, men vänta nu Niklas, att man skulle leva för pengarna. Jo, men man kan ju placera pengarna och bara ta utdelningen och få en guldkamp till varan Och att pengarna kanske går vidare i arv, mm. det är inte, det är inte nej, ovanligt. Nej. nej, verkligen inte. Och där kan du få en rätt hygglig slant i direktavkastning i utdelning varje år. Och då behöver man inte pengarna. Nej. Och då har man 20 år kanske på sig mm. och det är en enorm tid så att säga. Absolut. Betydligt längre tid än vad de flesta har. Och det, det är ju en fördel, för jag menar är man ung då kan det vara livet kommer emellan, när det är barn Visst. och det är barnvagn, det är resor, det mm. är bostad det är allt. Absolut. Så att när jag säger att alldeles oavsett vilken ålder man är i så, så tror jag att vi, vi kan eh, tilltala alla, och man behöver absolut inte vara ung för att komma igång
1: med aktier det, eller sparande överlag. Det viktigaste är viktigast att inte. komma igång. Det viktigaste är att komma igång. Det viktigaste är att spara inte det som blir av. ja och det som och Jag tycker det är en viktig poäng också, det här med, med pensionen. Man pratar ju ofta fram till pension är man 65. Mm. Men förhoppningsvis kan man ju leva liksom 10-20 år till. Nu är det inte alla som gör det tyvärr, men, men man hoppas ju det i alla fall. Och då, ja, det är ju en väldigt lång tidshorisont. Så att... Du vet
0: när pensionssystemet togs fram, då var det så här ja, man går i pension vid 65 och dör ja. vid 67. Mm. Oh, skönt, vi har inte så mycket skulder till folk. Det, det, nej, systemet håller. Det ser lite annorlunda ut idag. Det gör det, gör det ju inte ja. idag det är därför man också försöker vi måste omarbeta det allmänna pensionssystemet men ingen vågar ta i frågan för det är en politisk sprängdeg. Eh, men där också när folk går i pension. Vi har det ganska bra ställt. Mm. Vi, har den här, vi, vi har den här sleven, vi har det här mackjärnet, vi har en fin bröda <laughs> vi har en schysst tv som är ganska platt. <laughs> eh, barnen har det ganska bra. Så många vill ju själv för, vill förverkliga ja. sig själva när man går i pension. Så är det. Eh, och det är, en lång, det är en lång horisont man har trots att man går i pension och idag någonstans folk går gå vid 58 så där folk går i pension mm. vid 63 mm. vi säger att pensionsålder är 65 man får jobba till 67 det kanske mm. börjar bli 69 men alldeles oavsett det är då man vill liksom göra det här man inte hunnit med tidigare Verkligen. och där behöver man slantar också ja
1: ja men bra, bra förtydligande. Vi ska snart gå in på veckans första fråga, men jag skulle bara säga också att en annan rolig grej som jag gjorde i veckan, vi pratade lite om det när Dennis från Nordnet var här, mm. att de har en sån här kundpanel, som är man med den så kan man få lite frågor ibland, lite undersökningar och sådär, och jag är med den. Och i veckan då, så blev jag inbjuden nu till, till kontoret för att testa en, en prototyp på, på en ny sida till det som förmodas kanske var den, den nya webben. Nu sa jag han att det kommer nog inte bli någon big bang med en ny webb men att, att ja. Man jobbar i iteration så att det liksom ska växa fram över tid och då fick jag se några av de här nya sidorna och testa det och ge feedback på det och för, för mig eller för oss som är sparnörda och tycker det här är jättekul och tycker att våra nätmäklare är liksom, det är vårt hem, det är där vi loggar in hundra gånger per dag så är det är jättekul att få vara med och liksom påverka hur det ska se ut framåt och det såg väldigt spännande ut. Ja, jag älskar mina hetmärklare. Jag skulle kunna gifta mig med.
0: <laughs> en. Det skulle vara lite jobbigt om man blir äldre om man har tatuerat in namnet men, men
1: ja, ja, kanske i foten. Ja, nej men det nej, är lite så... det på. Nej, det ska. Nej, 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 det ska man inte nej, göra faktiskt. Nej. Och det ja, och, ja, vi gillar ju dem. Vi du är aktseger i Avanza och jag i Nordnet och mm. ja, men det är kul att leva med dem här. Ja, ja men det är liksom,
0: det är genuint. Vi älskar dem. Och det, blir ju, det, det är ju konstigt på något sätt. För så här var det inte förr i tiden. Men vi ser dem kanske inte som kunder företag Utan snarare partners. Ja. Nå, någon form av bollplank framåt. För att kunna förvalta sina slantar. För båda, båda de här aktörerna är väldigt duktiga på att lyssna på sina kunder.
1: Så är det. Um, och det är det som är kul då. Där liksom i, när man i praktiken också får, får liksom vara med och, och liksom ge feedback. Och liksom, det är inte bara något man säger. Utan man faktiskt gör det.
0: Och det, här är, och det, är, det är en sparrevolution. Så är det. Och, och spararna som, som har alla idéer på vad man vill ha för att fortsätta framåt. De här aktörerna lyssnar på det och utvecklar tjänsterna därefter. Mm. Det är ganska unikt. Det är det verkligen. Bankbranschen har varit ganska tråkig 150 år och aldrig lyssnat på en kund och det finns en sån här idéplank som man kan skicka in idéer. Och de kan ta sig upp efter 5-10 år sedan sen så dör de ut och blir ingenting. Nej. Det är en känga till banksektorn. Så ser det inte ut i de här nya eh, om vi får kalla oss fintechbolag. Vi är ganska gamla vi också. Eh, Avansa Nordnet är ju inte purunga. Men, men det är en revolution som sker. Faktiskt. Ja, så är det. Eh, sist men inte minst ja, hade Spar till. Niklas sparnörd på Spiltan han pratade jag med mig också. Mm. Och då skulle det vara så att jag skulle jag, jag och tjejen ska ju på en butik och mm. hon skulle handla någonting och, och, och det här var väldigt viktigt, vi var tvungna att gå för att hinna i tid. Mm. Eh, men då stötte jag ju på marknadschefen på, på Spiltan då, Niklas. Mm. Och, och vi spånade iväg på varför småländska bolag över tid överpresterar börsen mm. eh, och ska göra någon form av take eller blogginlägg eller någonting på det där. Och, och, och vi spånade iväg och snackade en massa aktier att bolagen borde ha stämmorna där de behåller sig. Så Kloetta i, i Linköping och och, och så, där. så vi pratade jättemycket aktier vilket innebar att vi missade att åka till butiken så att jag hamnade ju på shitlisten den där dagen. Men roligt var det. Så jag vill, jag vill passa på att tacka Niklas på Spiltan. De är, det är riktiga aktienörer. Jag älskar det.
1: Det är jättekul. För, för de är ju alltså med från, från fonder är ju med ja, ja. på Spiltans årstämma varje år. Ja okej okay, okej. Okay. Så kan man fråga lite om fonderna och sådär. Jo. Kul! Eh, då går vi in på dagens första fråga och nu äntligen ska vi besvara Kikis fråga. Ja. Eh, hon hade mejlat till dig va? Ja, hon skrev på Facebook. På Facebook kan Jag ville
0: bara säga att Facebook har ju 1,6 miljarder aktiva användare på månadsbasis. Mm. Det är rätt häftigt och nu ger de sig in i den här Nej, Twitch. men Dennis sa ju att det var per dag. en miljard per dag eller kommer ja, eller något. Ja, jag kommer ihåg att han ja. sa någonting, vi sa där. Och det Jag vet att det är per månad. Det ah, kan okay. till och med vara så att det, som Dennis sa, att det är någon ytterligare siffra per dag. Den mm. har jag inte koll på. Ah, ja, den är bättre koll på. Ja. Men, men de ger sig också in i Twitch alltså för att kunna filma när man spelar, mm. vilket är en
1: lite spännande nisch. Ja, men, men det är en parentes. Ja, det är en parentes. Men och Kiki skrev ju ett jättelångt brev eller inlägg till, till dig och som jag har försökt liksom sammanfatta lite grann eh, så att vi liksom besvarar frågan. Eh, hon hade en fråga om direktavkastning och så skrev hon så här att jag antar att man räknar ut detta genom att ta utdelningen man får eh, genom det man köpt sina aktier för. Eh, vi kan börja med att besvara den. Mm. Eh, har hon rätt eller fel här Kiki? Ja, det, det man kan säga. För det här är inte en helt enkel fråga. För, så här, man kan ju säga att om du får tre kronor i direktavkastning från ett bolag. Eh, eller tre kronor i utdelning, utdelning förlåt. Då. Nu rör jag också till det. Tre kronor utdelning och så har du köpt den aktie för 100 kronor. Ja mm. då är det ju 3% mm. som du får i direktavkastning. Mm. Men sen är frågan, ska man mäta direktavkastning på vad jag köpte den aktien för eller vad aktien är värd idag? Den kanske är värd 150 kronor idag. Och då är det ju inte 3% längre.
0: Nej, på vad, den är, värd idag. På vad och, den är värd idag. Och där kan man också säga att vi, vi, vi reder ut begreppen här, lite grann utdelning och direktavkastning för våra lyssnare som kanske inte har lyssnat på våra eh, avsnitt tidigare.
1: Man behöver repetition.
0: Ja, eh, ett bolag tjänar pengar, allt som mm. oftast. Det är faktiskt så att jag fem sekunder senare tar tillbaka det jag precis sa. Alla För det bolag är många börsbolag som inte, pengar. inte tjänar pengar. Eh, vi har ju ett verktyg på aktiespararen som heter Hitta kursvinnare. Ja. Där kan man eh, sortera olika bolag Och av runt 660 bolag så är det drygt hälften som tjänar pengar. Varför i all sin dag köper man ett bolag som inte tjänar pengar kan man då tänka sig? Mm. Jo, det kan exempelvis vara forskningsbolag som for forskar på att ta fram ett nytt preparat. Kanske ett eh, läkemedel mot cancer. Och där tycker man att vi investerar i det här, det finns god potential att nå en, en, en kommersialisering och ett genombrott och gör vi det så är det en enorm uppsida. Så att man, eller att det är nya bolag som inte tjänar pengar ännu men där lönsamheten är på upptakt men det Just. kostar mycket pengar i början. Yeah. Så det finns olika anledningar till varför inte bolag tjänar pengar men det man ändå vill vara aktieägare för mm. man tycker att potentialen mm. är stor. Visst. Men vi säger ett lite mer tråkigt bolag, jag tar Axfood som exempel, urtråkigt bolag urbra bolag för Tråkiga bolag behöver inte vara tråkiga aktier. Det ska också nämnas. Exfood är en dagligvaruhandel som är mer känd som eh, Willys Hemköp och Prisextra. Just det. Och om de tjänar 100 kronor om året mm. så kommer de att säga att vi behöver 50 kronor säger vi. För att vidare förädla verksamheten kanske mm. öppna några nya butiker och det gör lite det ena och lite andra investeringar i it-system och sådär. Men 50 kronor behöver vi inte. Nej. Och bolagen vill inte ha för mycket pengar. Det låter galet men de här pengarna oavsett om de här om bolaget delar ut pengarna till oss som aktieägare eller om man behåller dem inom bolaget så är det fortfarande du och jag som aktieägare som äger pengarna. Mm. För vi äger bolaget. Just det. Och att ha för mycket pengar i bolaget är som att springa med två bilringar och ett maratonlopp: det är jobbigt. Mm. För om man inte behöver pengar. Nu sa vi att känner tjänade 100 kronor. Ja. Om de inte behöver 50 av de här kronorna då kommer de ju bara ligga på ett bankkonto och inte göra någon inte. nytta. På minusränta till och med på idag. På minusränta. Och bolagen, <laughs> de mäts ju efter hur mycket avkastning Exakt. de får i förhållande till de pengarna som de basar över. Just det. det. är direkt negativt att ja. ha för mycket pengar. Man vill optimera. Vill man skiftar skifta ut det här istället. Om ja, man optimerar och man skiftar ut det där och då ger man en utdelning. Ja. Och här brukar man kunna kolla i bolagens årsredovisningar mm. om det, hur mycket de ska dela ut. Mm. Eh, så om ni är nyfiken på ett bolag och är Investor mm. skriv på Google Investor följt av Investor Relations kommer ni in på deras investerarrelationer trycker på årsredovisningar öppnar den senaste så finns det alltså oftast något som heter finansiella mål. Mm. Och i de finansiella målen så brukar en av dem vara hur mycket man ska dela ut. Just det. Och det är alltså en kvot. Mm. Eh, vi säger att man ska dela ut 50% eller 60%. Vissa säger årligen, vissa säger över en konjunkturcykel. Eh, så det är lite olika. Mm. Men i det här fallet säger vi att X får dela ut 50%. Och jag vet faktiskt inte av om de delar vinsten. ut. Av vinsten mm. varje år. Mm. Jag tror säkert att det är mer i x fall. Eh, och de här 50 kronorna, men om de tjänade 100 kronor, de delar ut 15. De delar alltså ut hälften. Yeah. Om Exfold handlas till 100 kronor. Mm. Och. Ja, det blir ju lite fel i och sig om de ska dela ut 50 kronor. Exfold kostar 100 I kronor, eller aktien, yeah. säger vi. Yeah. Och sen delar de ut 5 kronor. Mm. 5 kronor får vi i utdelning på en 100 lapp. Mm. Det är 5 kronor i utdelning. Det är kronor i ören yeah. Men 5 kronor av 100 kronor man har köpt aktien för är också 5 procent. Yeah. Ja. Och. När man en gång i tiden som jag var räntejägare när jag var ung och letade de absolut bästa sparkontorna med högsta ränta. Ja, där letade man ju efter direktavkastning. Mm. Man letade inte efter utdelning. Nej. Jag gick inte och så, tänkte, ja men här får jag 2573 kronor i utdelning. <laughs> Nej, jag tänkte här får jag 1% eller 1,5%. Det är ju just procenten, det. procenten, procenten helger. Det är det jag tänker på. <laughs> så egentligen när man är en räntejägare på konto så är det mm. direktavkastning man jagar. Ja, just det. Och till, för att knyta ihop det där då. Så nej, jag tror att det är per, per dagen för bolagen tenderar att öka utdelningen över mm. tid och aktierna tenderar att stiga just det. så att jag tror att man kollar för varje år som går eller för varje dag när man då tittar på det här okej, nu står aktien i 200 kronor och utdelningen är fortfarande en 5 kronor ja. ja men då är ju direktavkastningen 2,5% yeah, men direktavkastningen på, på det man en gång betalade till man brukar kalla det yield on, on, yield on cost just det. Eh, så att om vi då säger att tiden går och Axfood istället delar ut 10 kronor. Mm. Ja, 10 kronor och då kanske aktien står i 200 kronor. Gå har mm. gått upp från 100 kronor till 200 kronor. Yeah. Delar ut en 10. Mm. Det är fortfarande samma direktavkastning 5%. Mm. Men jag köpte ju aktien för 100 kronor. Exakt. Och utdelningarna stiger till 10 kronor. Då får ju jag en yield on, 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 på 10%. Just det. Eller yield on cost. Yeah men direkt och här och nu för den som köper aktien precis just nu är 5 Jag menar på att man får titta på hur den står precis just nu.
1: Exakt och det är väl det vedertagna att det, är det man gör. Ja, det kan man men, säga när man pratar direktavkastning. Men, Sen, men ja.
0: det gick i fråga det här. Ja. Det var ju man Niklas, du sa att man kunde få 15 Hur får man det?
1: Ja, för att hon hade räknat på sin egen avkastning och kommit fram till att hon kanske hade 4 procent, var lite oklart under vilken tidsperiod. Men, men hon hade räknat 4%, vi tänker då att det kanske var under det senaste året. Och du har ju sagt att du har ett mål om att du vill ha 15% per år. Och då ställde hon frågan, liksom hur ska jag kunna eh, hotta upp den här lite grann ja. så att jag når närmare? Och hon pratade kanske mellan sju och tio då. Eller något sånt ja,
0: och Kiki var faktiskt inte den enda personen som reagerade på det där. Nej. Och, och det är ganska intressant för det jag sa i det där avsnittet, vilket det nu var, det var att jag vill nå en totalavkastning på 15% Just. om året. Och det är kurstillväxt plus utdelning. Exakt. Kurstillväxt, att aktien stiger och utdelning, alltså den, den utdelning man får från bolaget varje år, den återinvesterar jag. Ja. För det är löjligt enkelt att bli rik över tid om det är så att du äger aktier långsiktigt i bra bolag, får en utdelning och återinvesterar den så att du Räntan. får fler aktier mm. som fortsätter dela ut och inte nog med det, du får fler aktier som delar ut pengar som vars utdelning också tenderar att stiga över tid. Mm. Det är snöbollseffekten. Det är en enorm snöbollseffekt. Mm. Så därför vill jag då nå totalavkastning på 15%. Och Stockholmsbörsens snitt, OMXS 30, de 30 mest omsatta bolagen, den ligger någonstans på 3,5-3,6 procent. Mm. Och det I innebär ju direkt avkastning. Mm. Och det innebär ju att man behöver någonstans 11,4-11-12 mm. procent, 10-12 procent aktiekursutveckling för att nå de här 15 ja. totalt. Och det låter ju ganska mycket. Ja, och, och når man är 15, då fördubblar man pengarna
1: vart 50 år. Det. Nej, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt, nej. men det är ganska mycket. Alltså, äh, det, det, man, är inte, det är inte super det Nej, det är inte musenkelt och det, det man ska, ofta tycker jag när man, när man läser i liksom, media eller utbildningssammanhang så brukar man ju prata om att liksom, man kan räkna med att börsen ger i snitt 7 och då är det en, liksom, en bit kvar upp till de här liksom, 15. Sen har ju du lite belåning också så att du liksom, och jag vet inte, du kanske räknar med att du ska nå 15 med belåning. Nej, nej det gör det nej. inte. Nej, för för där är det ganska intressant. Stockholmsbörsen har genererat
0: 11, 6, 11 Blankt 11% procent de senaste 100 åren, mm. 1900 till 2000. I totalavkastning eller i kurs? Kurstillväxt, det kurs är okay. bara kurstillväxten. Mm. Och nu har vi inte de, se de senaste åren, vi har Nej. en sån här bibel på, på jobbet med all möjlig statistik för börsen de senaste 100 åren. Mm. Om det är någon som är nyfiken på det kan jag alltid tweeta ut frågan om det här sen prata pengar. Den kostar 1400 spänn så den, är ju, den kostar ju en slant men det är, ju, det är verkligen en, en finansiell Var bibel. Kul. I alla fall. Där skrev man att börsen har gått upp 11% de senaste 100 mm. åren. Av det var det realt
1: 7,6%.
0: Och när man ser realt då det är det alltså i reala termer, i inflationsjusterade termer en donkenbörjare kostar ju inte en 10 när Nej. vi går i pension. Eh, så köpkraftsjusterat. Liksom, så, så att pengarna bibehåller sitt värde var det 7,6%. Men det här är ju också i börsen snitt. Mm. Och jag tror att när man brukar säga 7% så tror jag att man menar realt och man tänker inte på utdelningen Nej, så är, heller. Så är det nog. Eh, sen är ju det reala som är intressant egentligen. Man är mm. ju intresserad av, okej, okay, hur mycket kan jag föränta mina pengar så att jag får mer varutjänster Men tänker varutjänster du alltså 15% för dem?
1: i nominella termer eller tänker du i reala? Nej, ah, jag tänker
0: faktiskt 15% i nominella termer. Okay. Eh, så att det blir 15% på pappret. Just det. Och, det, och det, är, det, är en, det är en riktigt bra avkastning. Det är absolut inte omöjligt. Mm. Det finns fantastiska bolag på börsen mm. som går bra år efter år mm. efter år. Det som Niklas på jag pratade med varför är det så att småländska bolag går så mycket bättre? Är det något med deras DNA? Mm. <laughs> på något sätt. Ja. Det är många fina bolag där som går väldigt Visst. bra. Mm. och Nibe och mm. eh, med, med flera sätt. Ja, någonting är det. Mm -hmm. Men i alla fall, kapa de bolagen på börsen som inte levererar. Mm. vars Affärsmodell man inte tror på, mm. som har jobbit med lönsamheten, som inte riktigt ligger rätt i tiden och inte riktigt kan sätta priser på sina egna produkter. Nej så får man en rätt hygglig avkastning ändå. Mm. Och här har man inte räknat med återinvestera i utdelningen heller. Nej,
1: precis. Nej. Och den ger ju en extra effekt. Såklart.
0: Och sen räknar man inte med om man sparar lite extra när börsen också dippar. Just det. Nu ska jag vara tyst. Men, men, det, men det är liksom det ger en otrolig skjuts ja. avkastningsmässigt. Bra. Om man är lite om sig kring sig. Men Kiki... Det är alltså 15% totalavkastning, det är, det är kurstillväxt yeah. på plus utdelning, återinvesterar de gärna. Du har fått runt 4% så har du skrivit här. Det är bra, det är över börssnitt. Mm. Vill man tilta en portfölj det är bara mot direktavkastning, det är det enda man bryr sig om mm. så bör man kunna få en 5-7% utan större bekymmer. Över ja. 7% så börjar man måste plocka på sig lite mer risk.
1: Just det, bra vi kommer väva in lite förlängning på den frågan alldeles strax. Men vi hoppar vidare till en fråga från Hampus. Och Hampus hade lite. Jag har klumpat ihop hans fråga lite också. Han undrade lite över vilken typ av depå han ska köpa. Han säger att han har haft 50 000, eller han har 50 000 kronor i fonder hos Handelsbanken som både han själv och, och har sparat till men också hans föräldrar. Eh, och sen så säger han då att han inte har öppnat en depås av Ansa så att man kan tänka sig att det är där han vill eh, öppna en depå. Eh, Såklart. Låter klokt? Ja. <laughs> <Nej>. <laughs> och då är han lite kluven säger han här för att han vet inte riktigt om man ska öppna ett ISK eller en aktiefonddepå eller konto eller vad man nu vill kalla det. Har vi några tips här för det han säger sen då är att hans tanke är också att han ska starta med 15-20 000, 000 kronor och sen ska han börja flytta över från de här 50 som man har på Handelsbanken i takt med att han, liksom, att han lär sig. Han har köpt och gammal fast jobb med inkomst på 14-15 000, 000 kronor efter skatt. Mm.
0: Och det här är intressant. Mm. Det, det första jag vill säga bara, det är på, på tidigare fråga mm -hmm. där. Aktiespararnas eh, böcker, för de har ju rätt mycket utbildningsmaterial och skriver ja. mycket böcker. De har ju ett förlag där. De skriver 15% som mål i deras litteratur. Ja, de gör det? Okej. Okay. Det gör de. Mm. Så det, det, är Nej, det är inte omöjligt. En av de böckerna jag tänker på är Hitta kursvinnare. Den är bra och skrivet av Anders Haskel som också skrivit så kan det bli grymt rik på aktier. Mm. De två
1: är väldigt bra. Mm. Så att, men bra. nu David till tips. Hampus. Nu till Hampus. Vad säger vi om, eh, om depåerna här? Vi, det, det är en ständig återkommande fråga. Eh, nu jämför ju Hampus då ISK med det som vi kallar aktiefondkonto eller aktiefonddepå. Och det enkla svaret är ju att eh, ISK, eller kapitalförsäkring, som vi också brukar prata om, är schablonbeskattade. Det mm. är inte aktiefonderpå. Eh, de schablonbeskattade depåerna är i, liksom. Eh, vi ska inte gå ner för ljus, för det har vi gjort i, liksom tidigare avsnitt. Men det enkla svaret är att de är schablonbeskattade och det. Om, om man ska köpa aktier så ska man ha en förväntad avkastning som överstiger den här statslåneräntan som ligger till grund för skatten mm. plus det här golvet nu som politikerna har eh, lagt på. Ja, är är några politiker som lyssnar på det här skäms på er? <laughs> som man kan säga så här, om man, om man köper aktier så bör man ha förväntad avkastning som överstiger, vad är det, 1,4% i år. I år. Det här mm. justeras ju varje år, mm. det kan man läsa mer om på Skatteverket och sådär. Då, då bör man ju ha ett schablon skal och det är då investeringssparkonto mm. eller kapitalförsäkring. Eh,
0: men Filip, ja? våra lyssnare kommer somna innan de har läst det här på Skatteverket så vi bränner av den snabbt.
1: Ja, väldigt snabbt så vi har några frågor till. Väldigt snabbt. Ja, okay. väldigt snabbt. Ja. Ampus, 50 000 i
0: fonder hos Handelsbanken. Byt till aktier. Jag har förstått att du är intresserad av aktier. Och det är buskul. Det här kommer vara ett fantastiskt... Han är, ju,
1: han, är, han är ju smart här också. Som vi lära oss lite först och känns sig bekvämt. Det, ja, det, det ska, det ska han kännas, han göra. kännas bra i magen. Ja, han ska börja ja.
0: sakta men säkert. Och... och man Börja smått mm. Gör misstag, lär dig av misstagen Och känn dig framåt yes. Men som jag har förstått, du kommer att tycka att det här märks Är betydligt roligare än fonden Men dina föräldrar har varit klok, de har sparat in 50 000 kronor åt dig Och du har gjort lite egna insättningar yes. Öppnade på av kluven vilket sorts konto är det så att man äger aktier långsiktigt så är det investeringssparkonto eller kapitalförsäkring som gäller. Mm. Eh, skillnaden då emellan är att kapitalförsäkringen kom från försäkringsbranschen för att smita lite grann från förmögenhetsbeskattning en gång i tiden. Eh, ISK kom från banksektorn yeah. första januari 2012 och de är ganska lika mm. Och som Philip sa, det är schablonskattade konton och det innebär att man tittar inte på vinsten som den, varje enskild person gör varje år. Eh, ett vanligt aktiefondkonto är så att du har Sätt att du en vinst på 100 kronor då när den dagen du säljer det så ska 30% betalas i skatt. Precis. Kapitalvinstbeskattningen är alltid 30%. Och så kan man då
1: kvitta dem där mot om man gjort förluster. Ja,
0: det kan vinst. man göra. Ja. Äger man aktier långsiktigt så är det väldigt liten sannolikhet att man, man har några förluster och, och även om man har förluster så kommer vinsterna vara så stora så att de här förlusterna är små i relation. Mm. Men det går att kvitta. Ja. Hans egen tanke är att starta med 15-20 000. Jag skulle säga så här, det enklaste är att öppna investeringssparkonto. Mm. Eh, båda på Nätmäklare, båda är avgiftsfria. ISK har en fördel att man får gå på stämman också för Just man det. är skriven direkt som ägare. Mm. Eh, öppna en ISK. Börja köpa lite aktier. Aktiespararna säger någonstans 10-15 innehav. Köp på det lite grann över tid. Köp inte alltid ett och samma svep. Köp någon aktie, känna av lite grann. Se vad
1: som händer. Oh, köp
0: ja. in det så att du har den här bredden på 10-15 bolag. Sen kan mm. du öka i varje bolag. Eh, så att du kan sälja av fonderna lite pö om pö mm. och investera då i ISK, i, 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 i aktier. Han är 21 år gammal och har fast jobb med inkomst som vi sa där. Hampus, eh, är det så att, eh, att det är tanken är att köpa en lägenhet framåt mm. och du inte har kontantinsatsen mm. fokusera lite på den också och sätta av lite pengar till den så att de pengar du verkligen sätter av på i portföljen kan är pengar som kan vara långsiktigt ja. och ägas över Bra, tid. Tycks. Beskattningen 1,4% ja. som sagt man tittar inte på precis som i gamla depå på exakt vad man har haft för vinst Nej. och 30% av det ska inte skatteverket Skatteverket utan här schablon man man tittar på, vi drar en schablon vi säger att alla ja. tjänar lika mycket mm. och den är i år 1,4% den baserad på statslåneräntan sista november ja. det är ett snitt av statspapper från 5 till 10 år ointressant mm. men det går att kolla på, på riksgjeldens hemsida sätts var, sista november mm. det, den var 0,65 förra året ja. plus att eh, politikerna då har lagt till 0,75 fast de lovar inte att inte gör det då är vi uppe i 1,4% och det innebär att på varje miljon jag tar det som en enkel siffra för att mm. det enkelt ja. varje miljon så säger man att man har tjänat 1,4 procent 14 000 kronor. Mm. Och av 14 000 kronor så är det 30, 30 beskattning. Ja. Så då har vi ju en beskattning i slutändan som blir 3, 420 kronor. 4200 kronor mm. per miljon. Um, Alltså 30% av 1,4%. Så får man en miljon så har vi tjänat 1,4% i schablonen. Då har vi tjänat 14 000. Mm. 30% skatt på 14 000 är 4 200 kronor. Det är det man betalar i skatt. Det är så den funkar. Så för att långsiktigt för att det långsiktigt ska löna sig och ha en IS-skolan kapitalförsäkring så ska man överstiga statslåneräntan plus straffavgiften.
1: Ja, och köper man aktier så är ju den förväntade avkastningen ska ju vara högre än det. Ja, högre än 1,4. Ja. Och det är så
0: här, statslåneräntan är ju snittet av statspapper från 5 till 10 år. Exact. Det är liksom statspapper, det är riskfri ränta inom situationstecken. Ja. Tacka tacka tusan för att man ska ha en avkastning mm. över det långsiktigt. Bara direktavkastningen på börsen ligger på 3,6. Bara den ligger ju milsvid över, över nivån här. Så bara direktavkastningen eller utdelningen liksom gör ju att man är i hamn redan. Så, är det. Så ska man äga aktier långsiktigt. Schablonskattas skal. Jag tycker inte att det finns Eh, några alternativ Men det bara kommer till placeringen Så är det nu Och sista
1: det. tipset till Hampus också där Han säger ju eh, att han också har en fast inkomst eh, Så att se till om du har då lite pengar Skjut in det, testa lite grann Och sen se till att fylla på lite löpande varje månad Med ett eh, månadspar från din löpande lön Så kommer det här bli eh, utmärkt förhoppningsvis Det är otroligt viktigt Sista frågan för dagen kommer från Caroline och det är lite på samma tema. Hon investerar cirka 10-20% av sin nettolön, applåder till Caroline, fantastiskt bra och har en plan om att vara väldigt långsiktig. Och då undrar hon också om det bästa har på ISK, KF eller Aktiedepå och vi ska ta en del av den här frågan för att de andra har vi redan besvarat. Men då säger hon då så här att, för då kan vi komma in på skillnaden mellan ISK och kapitalförsäkring. För hon säger, har kapitalförsäkring för det bolag som är noterade utomlands, typ Berkshire Hathaway säger hon då. Tankar om det? Det låter väl superklokt. Nu är det ju så att, anledningen till att vi brukar säga att man ska ha utländska har i en kapitalförsäkring istället för ISK beror ju på skatten För att har man utländska innehav som delar ut så betalar man en del svensk skatt och en del utländsk skatt. Den svenska skatten försvinner för att det är en kapitalförsäkringsschablon beskattat skal men den utländska skatten dras. Så på ett ISK så får man inte riktigt tillbaka allt det här. Det är bara upp till ett visst belopp, 500 kronor ofta om man har underskatt av kapital. Väldigt tekniskt nu. Men på en kapitalförsäkring som du sa så är det ju ett försäkringsbolag som äger de här inom de aktierna, Så de kommer begära tillbaka den här utländska delen av skatten. Nu är det så att Berkshire Hathaway inte delar ut några pengar. Så i just det fallet spelar det faktiskt inte jättestor roll. Men det kan väl vara ganska smart ändå att samla sina utländska innehav i en kapitalförsäkring. För man vet ju inte, Berkshire Hathaway kanske kommer på imorgon att nu ska vi börja dela ut pengar. Det är kanske är men man vet ju inte.
0: Nej så kan det vara och jag menar utländska innehav de, de hör hemma i, i en kapitalförsäkring mm. och precis som du säger där att ofta så är ju beskattningen 30% och utomlands så brukar man göra så att man behåller hälften och hälften får man i utdelning, det vill säga 15%, hälften behålls 15% ja. och den här kupongskatten det får man tillbaka allt mm. som oftast på en ISK får man göra det själv, det, är, ja. det ska vara försträckt på deklarationen men man får ändå göra det själv och det finns ett maxtag på 500 kronor ja. På kapitalförsäkringen gör det inte det. det finns Nej. ingen maxtag. Det är försäkringsbolaget som äger den här. Och man har en fodran på aktierna. Mm. Eh, och det innebär att de också hjälper till att jämka tillbaka de här. Man skulle kunna säga att år ett, det, det är då det, det, man får utdelningen. År två jämkas det. År tre får man tillbaka. Så det. det tar ett tag.
1: Det tar ett tag. Men, Men sen kommer man in i den snurran. Liksom, ja, så, att...
0: så då får man ett löpande flöde hela tiden. Och, och det finns inget maxtag. Så att utländska aktier... Ja, det utländska aktier hör hemma i en
1: kapitalförsäkring och de mm. är kostnadsfria hos nätmäklarna. Ja, inte hos alla banker men hos nätmäklare är det så kolla upp det. Om, Sen, om ja.
0: storbankerna har en avgift på 0,65 mm. fly snabbt som tusan det är en otroligt ful avgift och man skulle kunna ja, säga så här eh, Avanza marknadsför sin pension som en miljon mer i pension mm. det och där är bara ja, det bara att räkna på 0,65 ah, okay. eh, Räkna inte med då att deras entrelösning är betydligt dyra det är många miljonbelopp. Mm. det handlar om så en liten, liten avgift på 0,65 blir ohyggliga mm. summor med pengar över tid. Det är
1: rent i ränteeffekten fast åt fel håll Kolla
0: Sparlabbet om ni har den i mobilen om ni har en iPhone 3 Då kan man räkna
1: av det där eh, avgiften Ja
0: 3% extra för dubbla kapitalet på 27 år. Så det är en enorm effekt. Men liksom även här 0,65an. Kolla det inte någon inlåsning och eh, se till att det inte är några små avgifter. Det finns egentligen ingen anledning att ha storbankerna. Nej, så är det. Det just
1: det. S sista delen av frågan som Caroline ställde handlade om vid ett långsiktigt tänk är det då smartare att satsa på bolag med relativt hög utdelning som jag tror på givetvis säger hon. Typ Kinnevik säger hon då. Eh, och Kinnevik kan man väl säga normalt sett kanske inte har en relativt hög utdelning, utdelning ganska normal. I år har det ju varit lite annorlunda det pratade vi om i förra podden tror jag mm. där de har sålt lite innehav och därför har de velat dela ut lite extra pengar. Så i år så var ju direktavkastningen vid eh, någon tidpunkt högt uppe vid 10% tror jag. Eh, ja den var uppe i 11% och det där, är, det där är viktigt
0: också att om man kollar på bolagen här ta inte med extra utdelningar. För det är extraordinära utdelningar ja. som inte återkommer löpande. För då kommer det vara en del av ordinarie utdelning och känner vi kommer inte dela ut ut 11% om året? Nej, det tror, ähm, det tror vi inte. Det, det, det är omöjligt. Det, det känns osannolikt. Det är för att Kinnevik har ju som affärsidé och investera i bolag mm. som man tror ska driva tillväxt. Ja. Och Om de då skulle börja dela ut 11% då, då man, man dränerar kassan rätt man fort. Och, och då kommer marknaden börja ställa sig frågan Hittar ni inga case att investera i? Det mm. Varför delar ni ut alla pengar? Då blir man mm. rädd och då kommer man att slakta den här kursen. Mm. Eh, nu kan jag vara så hård för att jag vet att det kommer inte att hända. <laughs> eh, men man sålde ju bland annat, jag tror att det var vita Blocket, Kopian ja. i Ryssland fick in pengar. Det var det vi pratade ja. om. Ja, man behövde inte alla pengar därför att man en extra utdelning. Exakt. Men, men det är viktigt att bara tänka på det. Jag vill säga till Karolina också att 10-20% av nettolönen är en fantastisk ja, det är jättebra. Sum, eh, en procentandel. En, en sån här gyllene regel brukar vara 10% av inkomsten mm. även om det bästa sparandet faktiskt är det som blir av. Ja, exakt. Eh, och nu med nollkortars, upp till en viss nivå i nätmärknaden, så kan man ju faktiskt spara ett antal hundra lappar i månaden. Ja, och även om Från. man
1: inte får nollkortarset så är ju de ordinarie kortarserna inte jättedyra heller. Så, att, så det är ingen jättefara. Eh, men vi tycker att du tänker klokt. Eh, stort lycka till. Innan nu. vad? det här är en jätteviktig grej. Okej. Okay. Du frågade det här med, med utdelning också. Ja.
0: Eh, om det är viktigt att köpa bra bolag med hög utdelning idag. Eh, ja,
1: säger jag. Fast beroende det... på. Ja. Det beror på, men det är också, mm. vi pratade ju om totalavkastningen mm. i, i Kikis tidigare mm. fråga eh, och jag tror också att du har berättat någon gång om, eh, om det var Investors totalavkastning eller om det var någon annan. Investor. Investor, där utdelningen faktiskt stod Sen för en väldigt st sjuk. stor del av mm. totalavkastningen. Mm. Två tredjedelar. Ja, så att man ska inte räkna bort utdelningen, så Nej. att hon är inne på någonting som är smart här. Däremot Telia,
0: mm. fint bolag, 85 ja. har inte fått tillbaka den, eh, den gick in på en otroligt dålig nivå 0-0, eh, den är sen smal, lite mm. kanske. Det är ett bolag som delar ut väldigt mycket pengar, ja. Men man får inte så mycket annat. Nej. Du får inte så mycket konfetti där. Nej. Det blir liksom utdelningen och inte så mycket, mycket därtill. Så en bra och balans helt enkelt. Totalavkastningen blir ganska tråkig om, man, mm. om direktavkastningen är hög, glimmar men det blir liksom lite grann guld, <laughs> om man inte får någon mycket kurstillväxt på Nej. sidan av. Så man, det är total, liksom, kurstillväxt plus utdelning. Det det utdelningen kan, kan vara lägre kurstillväxten mm. högre, totalen är bra. Ja. Men i Telias fall så blir det inte så mycket annat än de här sju, åtta man får i utdelning och that's it. Och det är, inte, det är jag inte nöjd med. Eh, men just när det kommer till utdelning ja. Förutom att hitta bolag idag med hög utdelning mm. Nina ser ut att vara eh, i det yngre segmentet. Då pratar jag liksom eh, vad kan hon vara? Äh, 20, nu är det Han var Caroline. Nej förlåt! Ja, Caroline, Caroline. Ja, det, det var en bild till nästa. Ja men det är Nina, förlåt. det kommer Nej ja, Men Caroline, vad, vad kan hon vara då? Säg.
1: Ja, ingen aning. Jag det, ingen
0: aning. Men vi, vi leker med tanken att hon är 20-35. Men hon kan vara 55 Hon också. kan vara 55 Spare också. Eh, och även om hon är 55 så, så har man fortfarande en lång horisont. För det eh, pratade vi om tidigare i podden. Precis. Men det viktiga kan ju vara där att hitta bolag som kanske inte har den högsta utdelningen idag men som har en fin eh, utdelningstillväxt. För den ska man inte förringa. Det ja. handlar inte bara om utdelningen. Okej, okay, vad får jag för ut Utdelningen idag var direkt avkastning. Ja, men den är 4%. Tummen upp, vad bra. Mm. Mm. Men att kunna hitta ett bolag idag som över tid de kommande 10, 15, 20 åren kanske höjer utdelningen med det. 10%, det höjer din inkomstkapital med 10% om året. Där, där händer det grejer. Händer det grejer. Mm. Så att, som sagt, det där och där sista, jag vet, jag vet inte jag har någon tid nu, men Dividend Aristocrats. Googla mm. på det. Det är alltså bolag i USA som har höjt utdelning jag tror att det är 50 år i rad som är kriteriet kolla på utvecklingen på de bolagen i förhållande mm. till börsen i snitt. Och att man hela tiden har höjt utdelningen vilket är ett starkt fint signalvärde plus att man har återinvesterat den där. Mm. Så försök även hitta bolag som höjer utdelningen och är duktiga på det. Och det kanske vi får gå in på enskilt i en podd. Det kan eh, vi absolut göra.
1: Nu är jag tyst. Och du behöver inte vara stressad. Vi har tid, Niklas. Ja, det kan vara lugnt. Men du var inne på Nina, du tjulaste mm. lite i, i mitt fuskpapper. Ja, oh, förlåt Karo. <laughs> Men Nina i alla fall, hon skrev en tweet och hashtagade prata pengar och jag var bara tvungen att läsa upp det för jag tyckte det var jättekul. Gick precis med i Unga på grund av er fantastiska podd och så skrev hon min bästa investering någonsin? frågetecken. Vi ju på den här Jag byter att... ut ett utropstecken. <laughs> det är ett utropstecken. Det är klart att det är det. Men det vill ju också till att man, att man tar för sig av det som många aktiesparare liksom erbjuder också. För vi är ju superduktiga på utbildning. Vi har U-akademin med Alexander Gustafsson som är, är grym på att utbilda. Det kommer en massa andra utbildningsalternativ till hösten också. Och våra lokala avdelningar som kör sina egna. Och sen är det ju nätverket. Att träffa folk som, som tycker det är kul att prata om aktier. Eh, tjejer och Killar i eh, ålder, höll jag på att säga från noll, men kanske då från tidiga tonåren upp till 28 som man får vara som, som Max de Ungaxisbara. Det är fantastiskt. Så det är där man lär sig som mest. Du och jag bråttas mycket idéer, jag och mina kollegor på kansliet brottas mycket i sparfrågor. Eh, det är så man utvecklas och det är det som är kul. Eh, så att det kan bli din bästa investering någonsin om du eh, engagerar dig lite grann
0: i det. Ja, för man får ju liksom, om man ska kalla liksom unga aktiesparare som en
1: investering så har man ju lite aktieägarförmån i Ja, det har man. Men det är lite perks. Men sen kan man, de här liksom mjukare värdena mm. är ju, skulle jag i alla fall säga är det, är det som ger mest. Mm. Och, som, och som
0: svar till, till Nina där vill jag också säga att eh, Prata pengar podden är nog en av de bästa investeringarna som jag har gjort i mitt liv. Eh, och anledningen till det är att ja, men bara som stämman här mm. på, på eh, spiltan, när folk mm. kommer fram vågar sig fram mm. flertal, dussintal, då, och liksom tackar och säger att de uppskattar det. Det, det. Även när jag går på stan i Stockholm så stannar folk mig mm. på, på gatan och säger, fan Niklas jag är inte för att prata pengar. Och som, då, blir man, då blir man varm i hjärtat. Ja, är här, då är det någonting vi gör och inspirerar och motiverar att det faktiskt går hem och att folk lär sig. Ja. För det är som ni säger när vi är utomlands. Vi lär oss att städa och laga mat i skolan men Visst. inte spara pengar. och det, är ja, det är som Folk liger sig i skallen och säger mm. ja. Um, Hur går du det ihop? Nej, Hur går ihop? Och, och, och det här är på något sätt Fantastiskt kul att vi faktiskt Har fått förmånen, det hade kunnat vara Två andra personer äh, säkerligen Absolut.
1: Det finns många som kan säkert Mer än oss också <laughs> säkerligen.
0: Men, men att vi ändå har fått möjligheten Att faktiskt inspirera och att folk Lyssnar på det vi säger, det, mm. det är för mig Det går inte att sätta ord på det och Det går inte att sätta ett värde på det heller Men det är fantastiskt kul, så att jag skulle vilja säga att Det här är i alla fall den bästa investeringen Jag har gjort för jag tycker det är ja, så roligt. kul och få tillbaka den feedbacken mm. från folk som säger tack, nu förstår mm. jag.
1: Ja, och sen är det ju sådär att det låter kanske med klyssan, men vi utvecklas ju tillsammans med våra lyssnare. För vi får ju in eh, tonvis med frågor jättekul jätte eh, på alla möjliga olika kanaler. Eh, och alla frågor är inte helt självklara att svara på heller, utan då får man läsa på lite grann och tänka till det kan vara de mest enkla frågorna som, som är svårast att liksom svara på, så att vi utvecklas ju tillsammans, så det är därför vi vill att liksom vi, vi bygger här tillsammans med alla våra lyssnare så att jättetack Nina för att du hör av dig, för att det är någonstans det är unga som står för den här podden vi gör unga aktiesparare regi och det är ju precis det här som är vår liksom vision och varför vi startar den här podden för att vi vill inspirera och vi vill att fler ska tycker att det här är kul. Och sen är det när jag är ute på bolagsräffor
0: på stan också mm. så är det många som jag sagt tidigare som faktiskt säger i bolaget att ja, men vad kul att ni är här. Själv ja. har jag faktiskt en historik i unga accessparare så man ska inte underskatta det nätverk. Utbildning och nätverk. Otroligt intressanta mm. individer som brinner för samma sak som dig som, som förmodligen lyssnar på det här. Mm. Och, jag menar, och, och, och det är ett otroligt enkelt sätt också att kunna få en betydligt bättre, mer tryggare finansiell framtid. För att livet handlar om, att, ja vad livet handlar om det, det vet jag väl kanske inte riktigt men men, men äh, vi, vi, ingen vet hur lång tid vi får leva på den här jorden och, 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 och livet, äh, äh, men, pengar gör att man kan leva livet på det sätt man vill, inte måste och, och det är klart, jobba kommer jag förmodligen göra livet ut men jobba med någonting jag verkligen älskar och tycker att jag gör ett, ett avtryck här på jorden och, mm. Um, nu blir vi lite filosofiska men det får man bli. Men, men jag tror att som idag jag menar, om, om portföljen går upp 1 procent för mig så är det mm. flera månadslöner yep. alltså, det börjar någonstans bli en, en frikoppling mellan den, den, de pengarna jag tjänar på att jobba mm. och de pengarna jag tjänar på portföljen de, kommer nog, de har redan separerat och portföljen springer betydligt snabbare redan idag
1: mm. Häftigt. Och, och,
0: och, och jag menar, det där är inte något enskilt för mig utan det där går att bygga upp det, det. det är inte speciellt svårt och folk som säger att det är svårt att komma igång och spara skitsnack mm jag vet hur svårt banksektorn försöker få det att låta jag är valsad i bank mm. det är inte svårt Nej. och de, de som egentligen har lyckats absolut bäst långsiktigt är förmodligen de som faktiskt har vågat göra fel erkänna det och säga mm. att man jag gjorde fel, jag lärde mig någonting av det jag har varit långsiktigt och disciplinerad mm. och vi hade också en tweet här för någon dag sedan kring jag frågade varför det är så svårt att locka tjejer kvinnor till börsen. Det. Och den där har varit viral strax under 20 000 visningar och ett, fler, ett hundratal kommentarer. Mm. Och mycket av det där var att man, man varför tjejer det kommit igång och börja mm. spara. Att man vill stå på egna ben och mm. inte vara beroende av någon annan. Och, det. Men det är svårt för tjejer att, att våga visa att de är fel och man vill vara så perfekt. Och det kan vara någonting kulturellt valsat i det där men... men där var det många tjejer som berättade hur de hade kommit igång. Mm. Och just det här rädslan för att göra fel. Gör
1: fel. Min, min jag gör fel hela tiden ska jag lugna alla med. Ja men det, det är det man
0: läser av. och jag menar, Min första aktieinvestering, då köpte jag en aktie för några öron och gick mm. upp några öron. Och jag tyckte det var en fantastisk mm. investering. Minimikortaget på köpsidan var 99 spänn, sälj 99. Mm. Jag tjänade 3-4 öron och backade 198 spänn i <laughs> Värdelös investering. Men jag menar, det lönas ju uppenbarligen. Ja. Så våga göra fel och, och våga tipsa varandra. Så att, tipsa om ett bästa spartips under hashtag. Prata pengar och lova att, att tipsa en, en kille eller tjej i närheten om att komma igång med
1: sparande. Verkligen, och bli medlem med i Xsparre. Häng med på det här. Det är fantastiskt roligt. För då behöver man, ja, man kan fortsätta lyssna på podden, men man får också liksom möjlighet att träffa sådana som är som du och jag som älskar att prata om det här, men också live och ute runt om i hela Sverige. Vi finns ju överallt.
0: Och kommer man till Almedalen så kommer vi vara där båda två. Där är vi också. Bra. Så då kan man rycka fast i oss och prata sparande.
1: Nu säger Patrick att vi ska wrap up. Ja, då är det lite eh, nyhetssvep. Men det är nyhetsvep ja. nu. Ja, vi, vi tar det lite lugnt idag. Det är fredag. Det är fredag. Ja, Fred på. Fredagsmys. Fredagsmys
0: ja. myntades av OLV som står för Old London Vasa som ägs av Orkla som är noterat i Norge. Så nu är det lite fredagsmys. Eh... Scandi Standard äger kyckling, eh, vad heter han? kyckling på fredag. Döder, just, döder, just, döder. Just, det är Scandi Standard, det är också noterat. Just, ja. eh, det skrev om Erikssons vd Hans Westberg angående saltad flygnota på närmare 300 miljoner kronor. Nu lägger Eriksson och Volvo ner sitt jättbolag. Mm. Det kanske ligger lite grann i tiden. Det är inte så jobbigt att flyga ekonomi heller. Men Jag landade bredvid en MC-knut en gång och tänkte, "Oj, han så lite livsfarlig ut men jag kunde <laughs> inte hålla men ni vet hur jag är. Så jag började prata Harley Davidson för han hade en sån t-shirt på sig. Ah, ja. För Harley Davidson har varit en fruktansvärt fin investering historiskt. Ja, De har ju en lojal kundgrupp också. Mm. Sen kanske det är så att den kundgruppen är på tippen 50-60 och jag vet inte om Dagens Ungdomar 18-20 som har 50 år av konsumtion av varumärket på sig. älskar det lika mycket. Mm. Det där är en risk som bolag brottas med. Mm, Men i alla fall, jag började prata med honom så att till alla vd där ute man kan också flyga ekonomi för det finns väldigt roliga diskussioner. Man kan alltid prata <laughs> bra på något sätt. Kul. ja Omröstning i Storbritannien om Brexit den 23 yeah. juni. Finansinspektionen kräver att storbankerna ska förbereda sig på en Brexit och den marknadschock ett utträde kan innebära. Lite jobbigt, läskigt. Vi kommer på mitt jobb av så kommer vi att sätta ihop en panel som jag och Per Stål på Placera som är mm. som fondskribent. Vi kommer att det här tillsammans med två förvaltare på stan som kommer. Mest troligt från Handelsbanken och Enterfonder. Mest troligt. Och där kommer vi just prata om det här med Brexit och hur man ska tänka och försöka koka ner det till liksom hur, ska, hur ska gemene man du och jag tänka? Behöver vi ha ont i magen eller inte på lång, medellång, eller kort med lång och lång sikt? Det är ganska intressant. Det är mycket mastigt i affärspress om, om Brexit. Men precis som du sa, vi har skrivit ihop lite grann till mm. sina kunder. Det är ganska vettigt att fundera på hur påverkar det mig? Det ja, Och
1: sen också så sådär, med, vid chatten var det gyllene regler, men någonstans ser så här: är man långsiktig är regelbunden och liksom sprider sina risker, så även i de möjligtvis tuffaste tiderna så ska man kunna sitta hyfsat lugnt. Ja, och är det så att det smäller
0: ner, då köper jag heller mer än säljer av i panik för jag gillar att köpa billigt och sälja ja, dyrt. Bra. Eh, sockerpriset har fått högt blodsocker på högsta nivån på två år. Sockerpriset har faktiskt gått upp ganska mycket. Jag vet inte hur Stevia och andra sötningsmedel eller hur Nej. de är prissatta, men är det så att nu är det högsta nivån på två år, det där fluktuerar ju upp och ner, men skulle det över tid göra att ett, ett en råvara som sticker jättemycket mm. då kan man se att det finns och kommer väldigt många olika komplement vi har lite Arhus Karlshamn som jobbar med, med specialfetter som är lite komplement till, till Kakao med flera med mera. Eh, 80% av alla transaktioner globalt sker via kontanter och USA spenderar 1600 miljarder på kontanthantering per mm. år Tror vi att det finns en eh, marknad för LOMIs? Frågetecken. Den minskar i Sverige Sver men inte globalt.
1: Ja, Sverige är väl det minst kontanttäta landet i världen, har, tror jag att jag har läst någon gång. Alltså
0: åkt till Tyskland eller USA. Det är jobbigt om man inte har kontanter. Sydafrika är bättre än både Tyskland det, och USA. Mm. Eh, 1600 miljarder det är också det värdet som, eh, som Tencent har i Kina, mm. IT-underrätt. Och det leder mig ner på nästa då. Kinesiska it undret Tencent med ett marknadsvärde på 1600. 600 miljarder köpte 5 av spel för att lägga en paradox mm. inför notering. Och vet du vad det roliga var? Nej. Det sa de på spiltan stämma det var att då flög eh, Paradox ledning flög till Kina och träffade Tencent. Senntas alltså det är en gigant det är Google det är i Kina Kinas. och det är inte bara Google det är Google och Amazon och allting mm. de är enorma där borta. de flög över till Kina och pratade med dem och de vill också slå sig in i asen. Mm. sen. så kom den delegation från Tencent till Stockholm mm. till söder där Paradox sitter. Och pratade med dem och sen så kom de fram till att ja, vi vill investera, vi vill ha 5% av bolaget. Var på bolaget och säger, okej okay, då skickar ni in en, en blankett till Avanza. <laughs> de bara, what? Vad, 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 vad är det här för någonting? De bara, nej men det, det funkar i Sverige. Vi, vi, måste, vi måste köra på så vis. Var på en av led, en, 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 i delegationen då, i högsta hönset lutar sig till höger och säger till en av, till en av sina egna då, från mm. Kina Make it happen. <laughs> och då får man, fick man alltså öppna ett bolag, jag tror att det var på Irland, om man skulle öppna ett bolag för att investera <laughs> Jag tyckte det var så roligt. Så lilla korpen, det är en, en, en litet rum som är låst. Just det. På Avanza, för man får inte blanda det där med aktiehandeln och sådär. Så det känns känslig information. Ja. Så det var, så det så ser det ut på Nornet och alla andra också. De, de har ingen
1: egen korp. Men, ja De har inte det. Äh, Okej, okay.
0: men de sitter ju alltså inne där med stormkök och där. och med, med, med torkad mat för att kunna klara sig när det, när det är bolag som ska noteras. För de får liksom inte komma Nej. ut och prata med någon annan så. Så är det. Eh, yeah. Norges Warren Buffett, Christian Siem, har lyckats föränta sitt kapital från 5 miljoner US-dollar till 2 miljarder US-dollar sedan 1987. Bra jobbat. Det är 30% om året. Det är makalöst bra jobbat. Visst. Det är riktigt, riktigt bra. Melker kommer jag ihåg mm -hmm. 25 miljoner till 50 miljarder. Han var uppe på 28%. Ja. Yeah. 2% är lite mindre. Och ni kommer ihåg att 3% är lite fördubbla kapitalet på 27 år. Från 1987 till nu är 29 år. Det vet jag för det då jag är född. Det, är liksom, mm -hmm. det blir enorm effekt. För varje procentenhet på sån här period. Uh, Mr Green det egen sportsbok lagom till EM och levereras av Kambi. Det är deras affärsmodell och det är en avknoppning från Unibet. Eh, sen har vi världens tre största börsbolag, samtliga kinesiska, Hoppsan. Här hade det varit kul att säga <laughs> någonting typ på kinesiska. Jag kan inte det, men jag vet att Mandarin är väl världens största språk också. Berkshire Hathaway hamnar på plats fyra, och Apple hamnar på plats åtta på den här listan.
1: Det, så det så är det kinesiska eller mandarin är så här. Patrick som klipper, han eh, har ju bott i Kina i sex ah, du, Patrick, år. Han snackar i Mandarin.
0: Ehm... Patrik kan inte du äh, klippa dig kan inte du säga ett roligt ord här i, på mandarin vad va ska vi säga det här med China världens tre största börsbolag kinesiska va, va, vilket ord passar in? Qianxiao. <trivel> <trivel> ehm <trivel> 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 um, så att ni som äh, ni, ni som om ni är kineser och lyssnar på här Qianxiao. <películaEhshetsgavel> <trivel> Uh, jäkligt häftigt, måste jag säga. Uh, Liseberg kontra Grönan. Kampen. Göteborg, Sveriges framsida, Castellum, Balder, SKF, Volvo med flera. Ja. Uh, men Liseberg har en rörelsemarginal på 13,3 Men Grönan slår dem på fingrarna med 15,5. Däremot så är Lisebergs största absoluta tal. Alltså i kronor mm. och ören om man tittar okay. på rörelsevinsten så är den större. Right. Eh, sen är det så att ingen av dem har, får man väl exponera emot på börsen. Men det finns ju den Six, Flag, Six Flags Mount, eh, Magic Mountain i USA- och de är faktiskt börsnoterade även Disney har ju temaparker och skepp och sådär. så att vill, vill man in på nöjen så, så, så finns det ett antal boks, bolag som är noterade yeah. fastighetsbolaget är Carnegie förvärvare hela steken i Amasten som tidigare Balder ägde det är 6,7% av kapitalet. Balder och Erikssidin säger varsågod till de Carnegie som helt enkelt tar över vårdnaden av de här 6,7%. Och vi hade
1: ju då ja, här. Det är den steken de köper, det är ja. inte hela bolaget. Nej, nej, nej. nej.
0: Eh, alltså Balder ägde 6,7% okay. av kapitalet. Hela den steken, hela den, eh, den positionen den. säljer man till de Carnegie. Okay. Och vi hade David här ja. som alltså, berättade om, om mm. Amasten alltså, för ett antal avsnitt här. Så att, David, vi vet ju att du lyssnar på oss och vi vet att även din fru lyssnar på oss. Så att då vill jag först och främst säga damerna först. Jag hälsar till din, till din, till din dam. Hej, hej. Och David, eh, varmt lycka till med din nya storägare. Verkligen. Sen har vi eh, Börselvan, hashtag Börselvan med e-börselvan. Eh, Fotbolls-EM startar idag när vi spelar in det här 10 ja. juni. Och vi har ju på Avanza kommit igång med en hashtag som heter Börsälvande. Det spelar ingen roll vart du är kund. Det är bara kul att folk delar med sig.
1: Ja, det var Gustavs aktieblogg som drog igång det här. Gustavs aktieblogg mm.
0: från, drog igång det här 2014. Och där ska vi också säga att eh, det, det är någonting... Vi spelade in en film, jag och en kollega då. Och där tackar vi Gustavs aktieblogg mm. också så att vi är öppna och transparenta med att det inte är vi själva som kommer kommit på det här. Nej, bara Utan jag vi bara, vi rullar bara rullar. hakar på det. Mm. Och Gustav är ju en bloggare som älskar utländska bolag. Då. Men, men det här är ganska roligt. För då kan man liksom... Ta en fotbollsplan, bara dutta in vad du har för mål, mm. eh, försvarslinje, mittfält och anfaller, alltså vilka bolag i portföljen. Dela med dig av den här under hashtag Bush11. Mm. Och är du riktigt modig? så kan du även filma ett klipp absolut bäst i 30 sekunder för det funkar native på Twitter men All annars right. kan man tanka upp det på Youtube yeah. Filma du bara snabbt, pang, pang, pang gå igenom bolagen och ännu roligare är om ni gör det här tillsammans på jobbet mm, vi Va? kanske ska
1: göra det på UA idag ja, men ja, ja, ja. Vi göra det? Ja, 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 ja
0: gör det på UA, mm -hmm. ta en själva. Mm. filma lite grann mm. och vi säger så här. Ni som filmar det här mm. Jag kommer så länge det är rum, så rent och städat Lägga upp det här på Avanzas kanaler Och sprida det kul. Så att det blir lite roligt Då gör vi det då Patrick. Åh ja, vad kul Hemköp lanserar egen e-handel efter sommaren vi har ju Linas matkasse vi har Mathem. Mathem är ju ett embryo från Exford från första början. Så har vi mat.se. Det är Santa Maria-familjen som har lite intressen där. Mm. E-handel växer väldigt snabbt och det är klart att det är en väldigt liten del. Det är en, och en halv procent total omsättning på stora dagligvarugiganterna Ica i Exford. Yeah. Så att det är det kan växa mycket för att det är väldigt försvinnande liten del. Den brösmula en brösmula av ett stort eh, brödpaket. Mm. Men, men tillväxten i sektorn var 39% procent 2015 och beräknas bli 38% procent 2016. Det är ganska mm. häftigt. Det global konsumtion är 400 000 miljarder, det är 57% av BNP eh, bara som en liten kuriosa siffra. sen kan vi säga att senaste tio årens sämsta sommaraktie mm. i dagens industri är SSAB, Electrolux JM, Sandvik, Lundin Mining och SKF, de har stigit två till tre av tio sommar alltså 20-30% av de tio senaste åren och i snitt har de uh, gått minus fem om man drar ett snitt på det här. Och det är konjunkturkänsliga bolag. På sommar så går, så, så går omsättningen lite, lite grann i marknaden och negativa nyheter brukar få ett lite större genomslag. Det, det är i alla fall hur det ser ut i historien. Ja, De tio bästa, mm. eller inte de tio bästa, de, tio, de bästa de senaste tio åren mm. under sommarna har varit Axfood, Swedish Match och Tele 2. Excellent. De har stigit sju av tio somrar med i snitt tre procent, alltså siffror som vi har fått från Dagens Industri. Sen är världens största IPO är nu ett faktum. Världens största IPO 2016. Det är Dong Energy som noterades i eh, Köpenhamn och är den största noteringen när jag vet och ligger någonsin i Köpenhamn. Den steg två tvåsiffrigt under börspremiären. Det är ett energibolag där momentum är för, mot förnyelsebar energi. Det är, man, man har inte bara förnyelsebar energi idag men och framåt så är det förnyelsebart som okay. är fokus. Yeah. Aktionshuset Laurits som skulle börsnoteras Sköt upp det här ungefär en timme innan notering. Man skjuter upp det till 22 juni och sänker priset. Det här är starkt negativt signalvärde. Mm. Eh, skippar den här. Eh, det, det här det är otroligt negativt. Jag skulle inte våga försöka notera mitt bolag igen så nära en på, med, där man också skyller har... tekniska problem från mm. Nasdaq. nästa kommer ut och säger, nej nej nej, mm. vi har inte haft tekniska okay. problem. Det här är inte bra. Okay. Eh, även aktiespararna var ute i morse och sa vi är oroliga. Mm. Och det sa man för att det var många i aktiespararna som hade tecknat sig för det här. Eh, jag tror att det var någon i mitt Twitterflöde som sa att det är kanske bättre att man aktionerar ute på sin egen sida istället. Kanske göra så istället. Det här är en flop. Det här är starkt negativt. Om ni har funderat på att teckna den här, läs en omgång till. Jag får lite vibbar kring Candy King. När det liksom brann ja, den, i ett lager, ja, man tyckte att men det var inte så viktigt. Mm. Sen så droppar man det där någon dag innan börsnoteringen mm. hela stället in och sen så var det bara en flop. Mm. Jag säger läs inte att så i fallet. Nej. Läs på läs en på. gång till. Var noga mm. med Laurits. Väldigt noga. Hundraåringen Marabo som ägs av Mondelez har vunnit en twist mot M&M som ägs av världens största godisbolag Mars. Så att nu kommer M&M, om man inte överklagar halvvinnen så kommer de om att behöva lämna mm -hmm. Sverige. Vilket innebär att... Får, om alltså inga någons... MNM serbetyg Nej, okay. om någon tycker om de här så får hon helt enkelt skicka med beställningsorder om någon kompis åker utomlands då med, med andra ord. Intressant. Mm. Uh, och sist men inte minst, axis tjejerna Det var den här virala tweeten då, som handlade om tjejer på börsen. Och då skrev de med inspiration då från en investerare här så alltså en aktiechef skrivit hur hon kom igång och började investera i aktier. Så in på aktie här på Instagram och, och läs den för jag tycker att det är så talande. Det är en sån där story som är bra. Man mm. är inte en liksom rymdforskare och jobbar inte på NASA för att komma igång med sparande nej, utan nej. det är det här. Komma igång jag går på lite mini, gör lite fel och sen backa tillbaka, blicka tillbaka för jag var för ett år på börsen stod det. Mm. Blicka tillbaka som liksom att ja, men jag började med noll och nu har jag liksom ändå byggt mm. ihop en liten slant. och Det går bra. Vissa går bättre, vissa går sämre. Kanske inte har slagit börsen. Ni kanske har slagit börsen. Det är viktigt att man kommer igång och att man lär sig över tid. Eh, eh, ja, men kul Kloka slutord. Eh, dela gärna med er under hashtag Prata ja. pengar. Vad som fick er att börja spara. Mm. Eh, jag Vi tar ja. det som eh, ja, gör det. Kul. Som sagt till alla. Skriv hur ni kommer igång med ert sparande under hashtag Prata Pengar.
1: Precis så. Ja, jag också. Jag känner mig också ganska klar. Until next time. Ha en trevlig ja, helg då. Vi hoppas att ni har haft en trevlig helg när ni lyssnar på det här. Och sen ska vi ha en trevlig vecka. Detsamma. Och det kastning
0: på er får väl även säga sol på er. Hej Hej, ha det gott,
1: hej.